0: Hola, hola, bienvenidos a 365 días con él. Me da mucho gusto que estén escuchando este episodio. Eh, hoy es el día 14 de nuestra lectura anual de la Biblia. Y... ¡Ay, me rugió la pantalla si se escuchó. Y hoy estaremos leyendo Génesis 41, 42 y el Salmo 14. Empezamos leyendo, después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración. Vamos a empezar con Génesis 41. Los sueños del faraón. Dos años más tarde el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron siete vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas, en ese momento el faraón se despertó pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño, siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo, tras ellas brotaron otras siete espigas delgadas y quemadas por el viento del este y las siete espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas, en eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada uno con su propio significado, allí con nosotros había un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia, le contamos nuestros sueños y a cada uno nos lo interpretó y todo sucedió tal como él lo había interpretado, a mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo horcaron, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel, luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó al del faraón quien dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo, no soy yo quien puede hacerlo respondió José, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable, el faraón contó a José lo siguiente, en mi sueño estaba yo de pie a orillas del río Nilo, de pronto salieron del río siete vacas gordas y hermosas y se pusieron a pastar entre los juncos detrás de ellas salieron otras siete vacas feas y flacas jamás se habían visto vacas tan raquíticas en toda la tierra de Egipto y las siete vacas feas y flacas se comieron a las siete vacas gordas pero después de habérselas comido no se les notaba en lo más mínimo porque seguían tan feas como antes entonces me desperté después tuve otro sueño siete espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras siete espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento del este. Las siete espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. Todo esto se lo conté a los magos, pero ninguno de ellos me lo pudo interpretar. José explicó al faraón, en realidad los dos sueños del faraón son uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer las siete vacas hermosas y las siete espigas hermosas son siete años, se trata del mismo sueño y las siete vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las siete espigas delgadas y quemadas por el viento del este son también siete años, pero estos serán siete años de hambre, tal como lo he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer, están por venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán siete años de hambre, quieran olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre, que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño dos veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los siete años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades, para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado servirá a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces, el faraón preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. José, gobernador de Egipto. Así que el faraón dijo a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran. Inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón dijo, yo soy el faraón pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso el faraón cambió el nombre de José y lo llamó Safenat, Panea. Además le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Durante los siete años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas, así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos siete años y lo almacenó en las ciudades. Juntó alimento como quien junta arena del mar y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había forma de mantener el control. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo dos hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Los siete años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal como José lo había anunciado, comenzaron los siete años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además, de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre condía ya por todo el mundo. Génesis 42 los hermanos de José van a Egipto. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos sino que podamos sobrevivir. Diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra de ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo, De seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país, pero ellos volvieron a responder. Nosotros, sus siervos, éramos doce hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías, y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor manden a uno de ustedes a buscar a su hermano los demás se quedarán en la cárcel así sabremos si es verdad lo que dicen. y si no es así por la vida del faraón ustedes son espías josé los encerró en la cárcel durante tres días al tercer día les dijo yo soy un hombre temeroso de dios hagan lo siguiente y salvarán su vida si en verdad son honrados quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad, así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano, aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso, por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso, ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego volvió y habló con ellos, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de grano sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo, entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero, miren aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además, dijimos, somos dos hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quemado, se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el padre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor. Así que comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor, entonces Jacob su padre dijo, ustedes me van a dejar sin hijos, José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí y ahora se quieren llevar a Benjamín, todo esto me perjudica, pero Rubén dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín, si no te lo devuelvo podrás matar a mis dos hijos, mi hijo no se irá con ustedes, respondió Jacob su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidas sus obras, son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios, pero todos se han descarriado aún así han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no tienen entendimiento todos esos malhechores, esos que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, pues Dios habita entre los justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Oh, si de sión saliera la salvación de Israel, cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Y aquí termina la lectura del día de hoy. Siempre cada capítulo que hablemos de José lo voy a repetir. Me encanta la historia de José. <coughs> Empezando por Génesis 41. Creo que hay mucho que podemos aprender de, de José y de las cosas que él vivió. Eh, hablando cuando el copero apenas... Recobra la memoria y dice que se cae en cuenta de que olvidó a José. Eh, pienso que de primera instancia... Pues esto, esto evidentemente pasó, ¿no? Pero de primera instancia el copero había olvidado a José por dos años. Y esto pudo haber resultado para José algo terrible. Ya que, pues entre comillas... Ajá, aparentemente perdió una oportunidad de ser liberado. Pero tan grande es el plan de Dios que simplemente no lo podemos entender. Con Dios todo obra para bien y todo lo que acontece en nuestras vidas tiene un propósito. aun cuando al principio no lo podemos ver. Al principio José no pudo ver el resultado de, de haberse preocupado y obrado en el momento del copero y el panadero pero dos años después se daría cuenta de que al final Dios tenía el control y en su perfecto tiempo aquello que sucedió en esa cárcel obraría para su bien y para el cumplimiento de los sueños de Dios para su vida. Entonces yo creo que, que bueno, al menos si yo hubiera sido José en ese tiempo en la cárcel y haberme preocupado por la necesidad de... De las personas que estaban ahí en la cárcel Y haber interpretado su sueño Y decir eh, Se me fue esta oportunidad No era la única oportunidad que tenía para salir Y pasar el tiempo Yo hubiera dicho No manches, o sea, se perdió, ¿no? Todo Pero Y yo creo que inclusive José pudo haber pensado como que Igual se me fue una oportunidad Pero a Dios no se le escapa nada Y, y ese esa manera en la que él se preocupó por la necesidad de ellos y, y interpretó sus sueños sin recibir nada a cambio en ese momento. Pero al final Dios, Dios usa todo. A veces no, al final Dios usa todo para que obre para bien en sus planes. Y eso, eso es algo que... Que, nos, que podemos aprender de eso, que a veces en el momento las cosas no suceden rápidamente, tarda tiempo, pero todo por más contraproducente que pueda parecer, puedo orar para bien con Dios. Luego hay una parte en la que ya José está con, con el faraón y, y el faraón le pide que le interprete su sueño y... Y aquí José reconoce que nunca fue él, dice, dice que el Señor es el que va a interpretar ese sueño. Entonces, José reconoce que nunca ha sido él, sino Dios obrando a través de él. Aquí yo ya no veo al mismo José orgulloso que fue a contarle imprudentemente sus sueños a sus hermanos y a su padre. Aquí yo veo a un José que ha madurado en su carácter y crecido en humildad. Ahora ya no se glorificaba a sí mismo, ahora él glorificaba a Dios. Y aquí pienso que efectivamente cada suceso que aconteció en su vida, por más doloroso y desfavorecedor, terminó siendo aquello que forjaría el carácter de José. Hay una parte en Génesis 42 que dice que se estaban como cargando la conciencia los hermanos de José, ahora enfrente de, de José, ¿no? No, 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 no enfrente de José, no sabían que era José, pero pues que no les estaban saliendo las cosas y, y piensan que, son, dice José que son espías y se estaba colgando la conciencia pensando que era por lo que le habían hecho a su hermano. Y hay una parte que dice que, que José les imploró y les rogó que por misericordia que no lo vendieran como esclavo. Y yo no me... Me intento imaginar esa escena, intento verlo, o sea, es como si tú tengas hermanos o hermanas o que un familiar te te deje te venda, te, te te desampare y tú le rogues misericordia y no te la hayan dado, siendo tu familia no me puedo imaginar el dolor que pudo haber sentido José tuvo fue algo que marcó su vida, que Pudo haber sido una profunda herida, fue algo, es algo muy doloroso, es algo muy, eh, hasta cierto punto traumante que yo me lo imagino y digo, eso eso es algo doloroso, profundamente doloroso. Pero aún eso terminó siendo aquello que forjó el carácter de José, José ya no era el mismo, José no tenía el mismo carácter, el mismo corazón había sido forjado a través del fuego a través del dolor a través de la aflicción lo que es aparentemente malo a nuestra vista puede resultar como aquello que Dios utilice para hacernos crecer en nuestras áreas de oportunidad, en nuestro carácter en nuestra fe en muchas maneras que no lo podemos imaginar es humano el pensar y decir, pero es que, ¿cómo me puede decir que esto que estoy pasando, este dolor, este sufrimiento, puede servir para algo? O es hasta bueno que lo pase. José fue vendido por sus hermanos. Y les imploró por misericordia y no se la dieron. Y eso obró para bien. Y eso permitió que él creciera en su carácter. Fue doloroso, fue difícil, pero José... Fue bendecido por ese proceso doloroso por el cual atravesó. Y José desarrolló el carácter necesario pa para poder recibir el cumplimiento de los sueños de Dios para su vida. A veces no, Dios no está tan interesado que, nada, que lleguemos a la meta del cumplimiento. Dios también está interesado en cómo llegamos ahí. Necesitamos el carácter necesario para gozar correctamente de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y ciertamente seremos pasados por el fuego y quemará más que nada. Yo no puedo imaginar cómo quemó en el corazón de José haber sido vendido. Pero ese proceso permitirá que tengamos el carácter que Dios anhela que tengamos para cuando recibamos el cumplimiento de lo que Él ha dicho. Todo sigue orando para bien. Aún lo más doloroso de tu vida entonces lo puedes hacer para tu bien. Eso lo podemos ver en la vida de José. Si Dios no hubiera forjado el corazón de José durante tantos años y por medio de situaciones dolorosas, él no hubiera podido hacer frente a sus hermanos de una buena manera. Vemos que después se topa con ellos. Y pues pasan muchos acontecimientos, ¿no? Pero él pudo haber tomado venganza en ese mismo momento. Pudo haber hecho... Algo completamente diferente a lo que leemos en Génesis 42. Pero él no, era, no tenía el mismo carácter porque fue pasado por el fuego. Porque fue refinado por Dios. Porque pasó por las manos del alfarero. En un momento doloroso. Entonces yo puedo ver que hasta... El momento más crítico de nuestra vida. Puede ser eso que nos lleve que nos catapulte a tener el carácter de Cristo, a tener un carácter más parecido al de Él, a tener el carácter que necesitamos para recibir la bendición, el sueño, el anhelo, el llamado que Dios tiene para tu vida y para la mía. Y eso me anima y me reta mucho hoy. Vamos a tener una pequeña oración para terminar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque hoy podemos saber y aprender que todo obra para bien. Que no es una, es una frase cliché, sino que es algo que verdaderamente podemos ver en un ejemplo en la vida de José. Gracias, Señor, porque aún lo más doloroso de nuestra vida puede ser usado para bien. Te ayudamos a tener esa vista que mira más allá de el dolor más allá de la angustia más allá de la aflicción y puede ver la bendición de atravesar ese proceso ayúdanos a entender que tus planes no son iguales que los de nosotros y tus caminos no son los mismos que los de nosotros que tú tu mirada tu entendimiento, tu sabiduría no se compara a la de nosotros ayúdanos a confiar en tus tiempos y confiar que tú tienes el control. Y en su perfecto tiempo. Podremos ver. Que todo obró para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Me dio mucho gusto a los que llegaron hasta este punto. Los nuevos que se estén integrando. Eh, estoy muy agradecida con Dios. Y con las personas que les ha apoyado este podcast. Y gracias a todos los que me han dado comentarios bonitos. Eh, es una bendición para mi vida escucharlos. Y... Y me encantaría saber qué piensan de este podcast. Tenemos una sección de comentarios, entonces cualquier sugerencia, comentario, reflexión, me encantaría leerlos. Les doy muchas gracias, espero que sea de mucha bendición y nos vemos el día de mañana.